0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Dr. Graumann ist Sportmediziner aus Leidenschaft. Sein Hobby Sport hat ihm dabei geholfen, seine Berufung zu finden. Neben der Sportmedizin besitzt er noch die Zusatzbezeichnungen Ernährungsmedizin, Chirotherapie und manuelle Medizin. Durch die Vielfalt an Forschungsprogramm in den USA, Kanada und Deutschland wird er seit mehr als zehn Jahren als Kapazität im Bereich Performance Medicine und Functional Training wahrgenommen. Er publiziert regelmäßig in nationalen und internationalen Fachmagazinen. Seit 2015 ist er Mannschaftsarzt beim Deutschen Eishockeybund und hat im letzten Jahr die U20-Nationalmannschaft bei der WM in Tschechien betreut. Herzlich willkommen zu diesem Interview. Ganz toll, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich freue mich auf spannende Erkenntnisse, gerade in Bezug zum Thema Faszien.
1: Ja, wunderschönen guten Tag.
0: Faszien, das ist, glaube ich, noch für viele so ein bisschen boah, ein Geheimnis. Was sind Faszien denn ganz genau? Wie kann man die für ein Laien beschreiben? Was machen die Faszien? Wo befinden die sich denn genau?
1: Ja, das, das, was die meisten vielleicht schon mal gehört haben, ist der Begriff des Bindegewebes. Das heißt, das ist eine, eine Struktur, die uns wirklich von Kopf bis Fuß miteinander verknüpft. Und eigentlich kann man sagen, dass zu diesem Fasziengewebe eigentlich auch die Muskulatur und die ganzen Sehnen und die ganzen Bänder mit dazugehören, weil die so als ein Komplex funktionieren. Das heißt, die ermöglichen uns die Bewegung, die Fortbewegung, und sie ermöglichen auch, dass eine Kommunikation zwischen unserem zentralen Nervensystem und der Peripherie halt wirklich gut funktioniert.
0: Kann man das beschreiben wie eine Art Hülle für die Muskulatur, so habe ich das bisher immer wahrgenommen.
1: Das ist die ursprüngliche Definition, dass man erstmal sagt, dass diese, dass diese Faszien als Hüllmaterial für die Muskulatur funktioniert. Aber es gibt noch viel mehr Faszien. Das heißt, es geht eigentlich schon direkt unter der Haut los. Dass also hier eine Hülle auch noch mal unter der Haut liegt, die aber nicht nur Hülle ist, sondern auch viele Funktionen hat. Denn dort liegen ganz viele Rezeptoren. Wir haben also zehnmal mehr Rezeptoren, also das heißt für die Außenwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung, dort in diesem Fasziengeweben mit eingebaut bekommen, als wir in der Muskulatur haben. Das heißt, es ist ein Informationsorgan, was immer wieder auch die, die Leitung an das Gehirn übernimmt und dann neben dieser Kommunikation und Hüllaufgabe ähm, macht es auch die Ernährung der wichtigen Organe. Denn wir haben ja zum Beispiel der ganze Knorpel, den wir haben an den Gelenken, ist ja gar nicht angeschlossen an das Gefäßsystem. Mhm. Und das Faszinierende ist, dass in diesem losen Bindegewebe sich die Nährstoffe frei bewegen können und durch dieses Wechselspiel aus Belastung und Entlastung dann auch diese nicht angeschlossenen Gewebearten dann mit
0: versorgt werden können. Das ist ein ganz wichtiger und sehr interessanter Punkt, dass eben da keine Blutgefäße an viele Stellen des Körpers hinkommen, brauchen wir Druck und Zug. Ich vergleiche das immer mit einem Schwamm. Das heißt, man drückt den Schwamm aus, also wenn man praktisch sich bewegt, und dann kommt eben Druck auf das Gelenk und dann geht ja. der Saft aus dem Schwamm raus und saugt eben dann neues Wasser und damit auch Nährstoffe wieder auf. Und da, spielt also den, da spielen die Faszien eine ganz große Rolle.
1: Ja, die wichtigste Rolle, weil dort zwischen diesen Faszien befindet sich diese Matrix, diese extrazelluläre Matrix, wo die ganzen Nährstoffe hin und wieder auch wegtransportiert werden müssen.
0: Das heißt, der Bewegungsmangel, den heute viele haben, das ist nicht nur so, dass die Muskulatur dadurch abbaut, sondern eben, dass die Faszien sich verändern, kann man das so sagen?
1: Genau, also wenn die nicht vernünftig bewegt und mobil gehalten werden, dann machen die wie der Rest des Körpers einfach, ziehen die sich in ihre Komfortzone zurück und werden dann auch kürzer. Und das ist das, was wir so als Bewegungseinschränkung wahrnehmen. Das, was wir sonst immer von den Medizinern hören, dass der Muskel zu kurz ist. Mhm. Das ist eigentlich Quatsch. Der Muskel ist eingebaut worden und äh, ein Muskel ist von Haus aus elastisch. Und es gibt es nur zwei Gründe, weshalb wir nicht mehr so beweglich sind. Das eine ist, dass das Gehirn in Ruhe zu viel Muskulatur anspannt. Dass also, also wir gegen unsere eigene Beweglichkeit anarbeiten müssen. Oder aber, dass es Verklebungen und strukturelle Veränderungen auf dieser Bindegewebsseite gibt.
0: Genau, und darüber sprechen wir jetzt einmal. Welche Möglichkeiten gibt es denn, dass man diese wieder in die ursprüngliche, kann man dann sagen, Länge... Bringt, ist das dann richtig ausgedrückt? Länge und Verschieblichkeit.
1: Vor allen Dingen, das sind ja viele verschiedene Schichten.
0: Wir haben also zehn, zwölf verschiedene Schichten, die
1: aufeinander in unterschiedlichen Ausrichtungen gewoben sind. Und die müssen natürlich fein gleiten können, wie wir das am Muskel haben. Das ist also wie, wie so ein Strumpf, der da drüber ist. Der muss ja auch gut gleiten können. Und diese Verschieblichkeit, die wollen wir wieder herstellen.
0: Wie kriegt man das hin? Also natürlich klar durch Bewegung, durch bestimmt auch Dehnung, dann eben durch sowas wie ähm, Schaumrollen oder Black Roll ich glaube, das ist ja die Markenbezeichnung, da sprechen wir auch gleich noch drüber, die ja. ich übrigens auch sehr gerne selbst nutze, leider noch wahrscheinlich ja. zu unregelmäßig. Äh, also Bewegung, dann eben dann die Dehnung oder eben das, das Auswalken sozusagen, macht genau. die Ernährung da auch viel aus?
1: Ja, vor allen Dingen, äh, wenn wir diese Verschieblichkeit betrachten, ist ganz viel auch getriggert über leichte Entzündungsprozesse. Oh. Und einfach, sobald wir kleine Nahrungsunverträglichkeiten haben oder wir zu viel Zucker futtern, dann führt das dazu, dass einfach diese kleinen Mini-Entzündungen im Bindegewebe aufrechterhalten werden. Und äh, dann können wir noch so viel rollen, äh, dann, dann wird es nicht besser. Und das, was wir auch noch ansprechen müssen, ist äh, ausreichend regelmäßig viel trinken dass wir also auch immer wieder die Menschen jetzt in den Herbst-Wintermonaten animieren müssen, mindestens ein Liter, anderthalb Liter Wasser während der Bürostunden zu konsumieren, äh, damit wir mittags in der Lage sind, klaren Urin zu produzieren. Man kann also sich selber überprüfen, ist denn der Wassertank voll? Wenn ich mittags pieseln gehe, dann sollte in der Keramikschüssel nichts zu sehen sein. Sollte es ja,
0: klar Ja, genau. Also wenn es tropft wie Honig, dann äh, hat man ein Problem
1: dann haben wir ein anderes Problem. Genau.
0: Wahrscheinlich. Ich glaube, dann ist es auch egal, was man trinkt. Ansonsten ist es ja dann klar, ist Wasser, 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 es ist langweilig, aber ja, es ist das Lebenselixier Nummer ja. eins. Ich finde das sehr interessant, auch gerade mit den stillen Entzündungen, also die Silent Inflammations, die ja eine immer größere, eine immer bedeutendere Rolle spielen, auch gerade im Zusammenhang mit Zivilisationserkrankungen. Und jetzt kommt auch hier noch ein Punkt dazu, dass sie eben auch die Faszienbeweglichkeit das Gleiten stören. Dazu muss man wissen, dass es eben auch nicht nur Zucker ist, sondern eben auch sowas wie regelmäßig Alkohol und auch die falschen Öle. Dann Weizenprodukte, nicht für alle. Es gibt Menschen, die vertragen Weizen deutlich besser als andere. Aber wenn man eben das Gefühl hat, es mangelt an Beweglichkeit, man hat permanent irgendwo Verspannung am Körper, dann ist das ein neuer, für mich auch neuer Ansatzpunkt, dass man eben auch dann durch die richtige Ernährung sprich Eliminierung von Weizen, von Zucker, von billigem Nahrungsschrott, tatsächlich dann auch wieder mehr Beweglichkeit zurückerhalten kann. Ist das so richtig zusammengefasst? Genau.
1: Also es geht vor allen Dingen immer darum, Sachen herauszufinden, was sind die Dummheiten im Alltag. Ne? Ich, will also, ich will mir also klar machen, welche Sachen vertrage ich einfach nicht. Und äh, ich, ich muss mir immer im Klaren sein, alles das, was ich heute esse und trinke, wird Bestandteil meines Körpers werden. Das mhm. heißt, wenn ich einfach nur Junk-Food in mich reinschmeiße, wird die nächste Kopie meiner selbst, wird dann auch Junk werden. Alle 10 bis 14 Tage kriege ich eine neue Außenhaut. Mhm. Alle 180 Tage habe ich neue rote Blutkörperchen. Alle 300 bis 500 Tage habe ich eine neue Leber. Gott sei Dank nach dem ganzen Corona-Rotwein. Und das ganze Bindegewebe und die Muskulatur, das mhm. ist kollagene Anteile, die sind relativ langsam in der Regeneration. Das heißt, da muss ich Geduld mitbringen. Also das kollagene Bindegewebe tauscht sich bei einem jungen Menschen so innerhalb von 100 Tagen ungefähr aus. Mhm. Wenn man die Ü40 erreicht hat, dann kann das auch mal ein Jahr lang dauern, bis man wirklich mit dem, was man isst und trinkt, nachhaltig sein Bindegewebe optimieren kann.
0: Jetzt nehmen wir an, wir haben hier als Zuschauerin, als Zuschauer einen totalen Bewegungsmuffel. Könnte man dann dieser Person zumindest mitgeben, wenn du es schaffst, deine Ernährung schrittweise auf deutlich gesünder, es muss ja nicht gleich von Anfang an perfekt gesund sein, das schaffen die wenigsten, aber eben so die typischen Entzündungstrigger, die wir gerade eben mal kurz aufgezählt haben, wenn man die rausnimmt, dass man dann sagen kann, nach einem Jahr, selbst ohne Bewegung, wird sich dein Körper ganz anders anfühlen, weil eben dann auch nicht anfüllen, anfühlen, weil eben auch die Faszien dann wieder ähm, beweglicher sind. Kann man das so sagen?
1: Wäre schön, ist aber glaube ich zu kurz. Also ich glaube, ohne, ich glaube, ohne Bewegungsrituale kommen, kommen wir nicht gesund ins, ins Altertum. Ne? Das heißt, also wir müssen den, dieses ganze Themenfeld Sport erstmal ausklammern, dass wir den Menschen einfach sagen, wir haben so ein wir haben so ein paar Grenzen, die wirklich, wirklich kritisch sind. Ähm, wenn wir allein erstmal nur über die Bewegungsquantität reden, wie viele Schritte am Tag sollte man sich sofort bewegen, mhm. wissen wir aus den aktuellen Harvard-Studien, dass wenn wir es nicht schaffen, 5700 Schritte am Tag uns irgendwie fortzubewegen, dann wird unser Gehirn depressiv. Das mhm. heißt, wir brauchen einfach Bewegung, Licht als Quelle für Fröhlichkeit in unserem Alltag. Ansonsten werden diese Neurotransmitter, die uns glücklich machen und die den Alltag erträglich machen lassen, werden dann einfach nicht in den Maßen produziert und wir werden krank. Und dann haben wir noch nicht über gesundheitsförderliche Effekte von Sport oder Bewegung geredet, sondern es ist erst einfach nur erstmal Stimmungslage.
0: Und auch Status quo zu erhalten.
1: Status quo zu erhalten. Und ich glaube, wir müssen den Menschen beibringen, wenn wir lange Zeit Spaß mit unserem eigenen Körper haben wollen, müssen wir mindestens einmal in der Woche unsere Komfortzone zu verlassen und Blutschweiß und Tränen investieren. Und es ist egal, was Viermal 15 Sekunden schnelle Bewegung, egal, schnell Treppen steigen, einmal durch den Park sprinten, einmal durch den Swimmingpool kraulen oder einfach mal auf dem Fahrrad richtig den Berg hochfeuern. Egal was, aber das brauchen wir, damit Herzkreislauf, Blutdruck und Atmung weiterhin gut reguliert werden können.
0: Nochmal, Herr Graumann, damit das nicht untergeht, weil das finde ich total spannend. Viermal, bitte genau hinhören, 15 Sekunden. Mal es, Sekunden. Ja, genau. Es geht nämlich darum, dass wir die Latte so niedrig legen, dass wir auch bereit sind, ah, das schaffe sogar ich als totaler Nichtsportler. Ja. Und dann tut man das, und spürt direkt danach, nämlich das mit dem Gas geben, also nicht wirklich, ich sag mal, nicht wie Dreipolz ähm, spielen im Wasser, wo wir es gerade eben vom Schwimmen gehabt haben. Also schon im Wasser mal wirklich Gas geben, dass man richtig so auch in diesen 4 mal 15 Sekunden oh, so richtig atmen muss. Und dann mal bewusst wahrnehmen, wie gut man sich nach dieser sehr, sehr kurzen Belastungszeit fühlt. Und das nenne ich, das, das nenne ich Referenzerlebnisse. Zu spüren, wie gut einem das tut. Weil dann ist man auch bereit, beim nächsten Mal vielleicht aus den 15 Sekunden 20 Sekunden oder auch 30 zu machen. Der ja, Einstieg muss auch einfach sein. Das sage ich immer man muss, wieder.
1: Man muss auch nicht schön schwimmen oder schön laufen. Es, es muss nur anstrengend sein.
0: Mhm. Technisch und, äh, einigermaßen korrekt. Aber auch hier bitte nicht überkorrekt. Ich bin genau. auch der Meinung, es ist gesünder, wenn man keinen korrekten Laufstil hat und eben dann trotzdem läuft, anstatt überhaupt nicht zu laufen. Weil besser wird es dadurch nämlich auf keinen Fall durch das Nicht-Laufen gehen.
1: Nee, und innerhalb von 15 Sekunden ist die Verletzungswahrscheinlichkeit auch deutlich geringer. Ne? Ja. Das heißt, da muss man auch den Druck aus dem Kessel nehmen. Man braucht auch keine 200 Euro Laufschuhe. Es geht tatsächlich einfach, egal was man anhat, kann man sich kurz bewegen.
0: Ja, im Notfall sogar barfuß. Genau. Aber dann versuchen, auf dem Ballen zu laufen. Ja. Jetzt wollen wir nochmal über das spannende Thema ähm, der Faszienrolle Sprechen. Es gibt ja diese, das kennen vielleicht noch nicht alle, es gibt ja solche Schaumrollen, die haben ungefähr, es gibt ja verschiedene Größen, also die bekannteste, glaube ich, so ungefähr diesen Durchmesser, hat so ein Loch in der Mitte, die Black Roll, das ist, glaube ich, der Markenname davon ja. und da kann man so einiges Interessantes machen. Würden Sie einmal uns da einführen, was man damit tun kann und was es bringt?
1: Also es geht erst einmal darum, eine, einen Weg der Selbstmassage zu erlernen. Früher war es ja so, dass wenn man vom Fußball war, wollten immer alle danach zum Physio und sich durchkneten lassen. Und nachdem einfach das Budget begrenzt ist und alle, was von dieser Selbstmassage haben sollen oder von dieser Massage haben sollen, wurden halt diese Rollen eingeführt. Und so die erste Popularität haben die Rollen erlangt nach der Fußball-WM 2006, wo die dann zum Einsatz kamen in der Vorbereitung. Und dann ist es eigentlich wie ein Feuer, wie so ein Buschfeuer hat es sich ausgebreitet in alle anderen Disziplinen und ist heute eigentlich gar nicht mehr aus dem professionellen Sport wegzudenken. Und äh, so seit 2012, 2013 ist es auch bei den normalen Endverbrauchern, und normalen Alltagsathleten äh, angekommen, diese, diese positiven Effekte. Das, was die machen, ist, die nehmen die Spannung aus dem System raus. Das heißt, durch diese Selbstmassage wird das Gehirn animiert, die, die Muskelanspannung noch mal neu zu überdenken und vielleicht ein bisschen mehr nachzulassen. Und das funktioniert sowohl vor einer sportlichen Tätigkeit, als auch nach dem Training. Also wir können das eigentlich zweimal am Tag für uns nutzen, um diese förderlichen Effekte zu haben. Und diese Reduktion der Muskelspannung führt dann dazu, dass wir beweglicher werden und dass uns die eigentlichen Tätigkeiten im Alltag leichter fallen. Und das, was ich so den Menschen am Anfang mitgebe, ist erst einmal nur dieses Aha-Erlebnis. Ich muss mich nicht dehnen, sondern es reicht erst einmal 30 Sekunden eine Massage der Fußsohle mit so einem kleinen Ball zu machen. Und danach fühlt sich das Laufen anders an. Und selbst wenn ich nur den linken Fuß rolle, habe ich auch Spannungsänderungen auf der rechten Seite. Das heißt, das ist, nicht, das ist nicht ein lokaler Effekt, den wir damit erzielen, sondern das ist wirklich Information, die die ganze Nervenbahn hoch zum Gehirn geht. Und selbst auf der Gegenseite können wir veränderte Spannung nachweisen.
0: Ich weiß, dass wenn ich nach einem harten Training die Schaumrolle verwende, um die Beine auszuwalken, dass es auch teilweise sehr, sehr schmerzhaft ist. Allerdings ist das ein absolut Ertrag, erträglicher Schmerz. Man kann es auch selbst steuern. Aber das Gefühl danach ist eben dieses wahnsinnig tolle Gefühl der Entspannung. Genau das, was Sie gerade eben gesagt haben, das Gehirn lässt dann lockerer. Dazu ja. kommt wahrscheinlich auch, dass das Gewebe ja durchwalbt wird. Und es ist genau mhm. dieses Prinzip vor, mit dem Schwamm durch Druck und Zug ernährt sich das Gewebe. Das kommt sicherlich auch noch als Effekt hinzu, richtig?
1: Ja, aber das mit diesem Schmerzerleben ist tatsächlich sehr stark unterschiedlich. Jetzt, mhm. jetzt sind Sie fit ne, und haben das auch schon mal gemacht und kennen Ihren Körper ein bisschen. Jetzt gibt es aber ähm, vielleicht nicht so trainierte Menschen, die vielleicht noch irgendwelche Vorerkrankungen oder muskuläre Beschwerden mitbringen. Und die muss man am Anfang auch instruieren, dass es auch ein zu viel des Guten gibt. Ne? Das okay. heißt, wenn wir, wenn wir so, ein, so einen Schmerz einfach mal auf so einer Graben darstellen zwischen 0 und 10, 0 heißt, ich habe gar keinen äh, kein Schmerz, und 10 heißt, ich sterbe jetzt in den nächsten 5 Sekunden, mhm. sollte man sich nicht mehr quälen als so 6 oder 7. Sobald wir uns da drauflegen und das Fluchen anzufangen, dann, dann lieber sich irgendwie noch abstützen mit den Händen oder irgendwie sich erst mal an die Wand stellen oder das Ganze noch mal vereinfachen, damit es nicht so weh tut. Denn das, was wir auch haben, dieser Schmerz ist gleichzeitig ein Stressreiz. Und wenn Stress im Körper sich ausbreitet, wird Cortisol ausgeschüttet, das Stresshormon. Und Cortisol wirkt sich auch auf unser Bindegewebe ja. aus mhm. und führt zu Spannung. Das heißt, also dann haben wir eigentlich nichts erreicht. Dann haben wir, wenn wir uns zu viel Schmerzen zufügen, dann funktioniert die Selbstmassage nicht und wir sind danach vielleicht sogar noch verspannter als vorher.
0: Super. Eine ganz wichtige Information, die mir zum Beispiel auch neu war. Ich dachte immer, das muss ordentlich wehtun, damit der Körper danach... Viel hilft viel, genau. Genau. Immer leiden beim Sport. Immer
1: leiden. So genau. bin ich und das
0: aufgewachsen. Ist,
1: ja. genau. Und das wollen, wir, das wollen wir halt einfach nicht. Wir wollen einfach diese, das mit Umgang mit der Schmerzskala und Liebe einmal im Gang rausnehmen mhm. ähm, und dann motivierter sein, das vielleicht öfter zu machen.
0: Es gibt ja unzählige Übungen, die man machen kann. Wo kann man sich da einen Überblick verschaffen, was für mich persönlich interessant, also nicht für mich, sondern für meine Community, was interessant sein könnte für das Individuum?
1: Also es gibt sicherlich alle möglichen YouTube-Tutorials, wenn man eingibt, Faszienroll oder Blackroll, äh, findet man bei YouTube unglaubliche Quellen. Wenn man was lesen möchte, habe ich, ich habe mal ein Buch geschrieben dazu. Äh, wir haben das Buch geschrieben, Funktionelles Faszientraining mit der Blackroll, zusammen noch mit zwei weiteren Experten. Und mhm. davon haben wir ähm, relativ viele Bücher verkauft in den letzten Jahren. Und ähm, da kriegt man also so, so Tipps und Tricks, wie man nicht nur das Tool nutzen kann zur Selbstmassage, sondern auch das als kleines Fitnessstudio für die Reisetasche verwenden kann, mhm. dass wir also Balanceübungen machen können, Stabilitätsübungen und dann halt auch die Mobilitätsübung und Kraft.
0: Dann damit Wunderbar. Trainieren. Ich werde selbstverständlich das Buch in den Show Notes des Podcasts und auch unter dieses YouTube-Video verlinken, dass man da draufklicken kann und eben gleich an der richtigen Adresse ist. Jawohl. Wo liegt denn der Unterschied zwischen einem regenerierenden und einem aktivierenden Training? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Weil ich habe vorhin schon gehört, man kann es davor und danach machen. Ich bin immer davon ausgegangen, wobei, nee, das stimmt gar nicht. Ich habe es auch schon mal davor gemacht und es hat sich auch gut angefühlt. Deswegen würde mich jetzt der Unterschied hier interessieren.
1: Also es geht erst einmal nur um Gewebe vorzubereiten. Das heißt, das, was die Sportler kennen, als klassisches Warm-up machen wir, um den Körper auf Betriebstemperatur zu bringen, um schon mal eine Verschiebung der einzelnen Gewebsschichten zu erzielen und so ein bisschen die Selbstwahrnehmung zu schulen, dass der Körper jetzt ready to go ist. Und ähm, wenn man mal so die normalen Läufer im Alltag beobachtet, dann treten die diese ganzen Erfahrungen der letzten 100 Jahre Sportwissenschaft mit Füßen. Weil die ziehen sich ihre Turnschuhe an, laufen los und denken sich immer so die ersten 400 Meter, boah, das hat sich schon mal besser angefühlt. Aber dann verschwindet dieses Gefühl und irgendwann sind sie in ihrem Trott und haben dann auch schon wieder vergessen, dass sie sich eigentlich nach dem Laufen nochmal dehnen sollten und duschen dann und es schon wieder alles vergessen und der nächste Morgen fühlt sich wieder nicht gut an. Mhm. Wenn man jetzt aber den Körper richtig vorbereiten will, dann kann es einem dabei helfen, alles das, was an Missumfindungen auf den ersten Kilometern so auftritt, einfach passé werden zu lassen. Das heißt, ich nutze die selbstmassage Selbstmassagetools, die Blackroll, um erst einmal das Gewebe vorzubereiten, ich erhöhe die Betriebstemperatur, ich mache eine Verschieblichkeit der einzelnen Gewebsschichten und ich erhöhe die Durchblutung und das Gehirn gibt mir mehr Bewegungsfreiheit weil es den Bewegungsumfang der einzelnen Gelenke steigert, weil weniger Grundspannung da ist. Und schon fühlt sich das Loslaufen anders an. Wenn ich jetzt sage, ich will mich vorbereitend rollen, dann kann ich das relativ schnell hoch und runter. Ich muss da also nicht wirklich in jede Muskelfaser reinhören, sondern ich rumple drüber und, ähm, und dann kribbelt es auch so ein bisschen danach in der Oberfläche. Und das ist das, was zum Beispiel die Leichtathleten dann auch kombinieren mit Vibrationen. Dass also die so Rollen nutzen mit so einem Vibrieren im Kern. Dass also der Körper ordentlich kribbelt, wenn sie dann ähm, sich in den Wettkampf begeben. Denn damit ist die Selbstwahrnehmung des Körpers optimiert. Es werden mehr Informationen aus der Haut zum Gehirn gemeldet und die sind dann leistungsfähiger. Sieht man mittlerweile bei den Leichtathletik-Weltkämpfen, dass die, dass die Athleten zügig, direkt bevor sie dann ins Rennen gehen oder bevor sie so einen Hochsprung machen, nochmal schnell über, die, über diese wichtigen Muskelpartien gehen.
0: Ja, das ist Entschuld, entschuldigen
1: Sie? Ja, einfach weiter. Unterbrechen? Die der Gegenteil dann zum regenerativen Rollen ist, dass das ganz langsam und bewusst ist. Das heißt, ich gehe wirklich nochmal vor allen Dingen in die Muskelpartien, die jetzt gearbeitet haben. Und äh, dann versuche ich da auch nochmal die Spannung zu reduzieren. Ich kann damit versuchen, die, so diese Einleitung der Regeneration nochmal zu steigern, weil es wird also nochmal der Schwamm wird nochmal ausgedrückt. Ich verbinde das mit ordentlich trinken und ich versuche durch diese danach eintretende Mehrdurchblutung dieses Abbau des Laktates noch mal ein bisschen zu beschleunigen und die Umverteilung des Laktates zu beschleunigen und dann natürlich so schnell wie möglich Wasser ins Gewebe zu ziehen, damit wir auch den ph wert also Säurebasenausgleich, dann auch im Bindegewebe dann ermöglichen können.
0: Was ich jetzt für mich mitnehme, ist Folgendes ganz Wichtiges. Wenn man beispielsweise laufen geht, dass man davor sich kurz, ich nenne es mal warm rollen sollte. Es geht nicht um dieses langsame Drüberwalken, es geht einfach darum, zack, zack, zack drüber. Gibt es da ungefähr einen Zeitrahmen, was man dafür investieren sollte, grob?
1: Also ich würde sagen, es reichen 30 Sekunden pro Seite und wow, gerne mit einem okay. kleinen Tool. Also entweder einen kleinen Ball oder so eine kleine Minirolle, wo man drüber geht, dann wird der ganze Mittelfuß noch mal ordentlich mit durchbewegt. Man kann das Sprunggelenk noch mal ein bisschen mit durchmobilisieren und dann fühlt sich die Fußsohle an. Wenn man dann noch ein bisschen mehr will, rollt man auch noch über die Wade oder vielleicht noch über den hinteren Oberschenkel mhm. und schon ist man eigentlich ready to go. Aber genau, solche
0: Tutorials. Die gibt es ja bei YouTube überall. Ja. Mm -hmm. Genau.
1: Und einfach nur dieses Selbsterleben wirklich einfach mal machen. 30 Sekunden vorher Fingerboden am Start messen. Bevor ich gerollt habe, dann einfach nur 30 Sekunden die Fußsohle rollen, dann wieder nach vorne beugen und gucken. Bei den meisten kommt schon nach 30 Sekunden, haben wir 5 Zentimeter mehr Beweglichkeit. Das heißt, der Boden kommt uns näher.
0: Das, ist doch eigentlich ein, ja, das sind eigentlich die Füße ein, kürzer geworden, das Rollen. Die,
1: die, Beine sind, die Beine sind eingelaufen. Also, das ist wirklich schön. Also, es ist wirklich ein schönes, eine schöne Selbsterfahrung, dass es bei mir funktioniert.
0: Und danach ist eben dann dieses Auswalken, also wirklich langsam drüber rollen. Und wie viel Zeit invest, sollte man da ungefähr
1: haben? Sagen wir ungefähr 15 Sekunden pro Segment. Das heißt also 15 Sekunden für einen Fuß, 15 Sekunden für eine Wade, 15 Sekunden für einen Oberschenkel. Und dann je nachdem, wie viele Muskelpartien gearbeitet haben. Wenn man das so bei uns bei den Nationalkadern im Eishockey sieht, die machen das vielleicht zwei oder drei Minuten. Und das sieht dann so ein bisschen aus wie im Kindergarten, weil jeder andere Muskelpartien bearbeitet. Also das der, der Profisportler weiß, was ihm gut tut und er geht dann auch noch gezielt auf die Muskelpartien, die ihm einfach jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit benötigen.
0: Mhm. Ja, klasse. Wunderbar. Also man hört auch, der Zeitinvest davor danach ist sehr, sehr gering für das dass man sich deutlich besser fühlen wird beim Laufen. Und das Schöne ist eben auch, dass man wahrscheinlich auch sehr schnell spürt, dass es einem besser geht. Das ist nicht, was man irgendwie erstmal mal einen Monat lang machen muss, um sich besser zu fühlen. Man spürt es gleich.
1: Genau. Der Nachteil ist, man muss dann aber auch ehrlich sein und sagen, der Effekt geht dann wieder weg. Das heißt, also wir, wir haben das immer auch mal mit so Zeitmessreihen gemacht. Wie lange halten die Effekte vor? Und... Bei untrainierten Menschen, wo einfach mehrere Baustellen da sind, ist dieser ursprünglich erzielte Beweglichkeitsgewinn, ist dann so nach einer Stunde vielleicht noch zu 30 oder 40 Prozent da. Also das heißt, die sollten, diese Menschen sollten wirklich animiert werden, das regelmäßig zu machen und auch auf die anderen Baustellen zu achten.
0: Gibt es bei den Rollen unterschiedliche Qualitäten?
1: Es gibt erstmal unterschiedliche Härtegrade. Also das kann man so ein bisschen gewichtsadaptiert machen. Es gibt so etwas medizinische, weichere oder halt auch, auch Schäume. Ähm die eignen sich für Menschen so unter 60 Kilo. Das heißt, das wird jetzt für viele Frauen interessant werden. Man sollte immer schauen, wenn man, also es gibt ja die, der Unterschied von der Blackroll zu diesen Pilates-Rollen, ist, ist einfach der, der, der Stoff, mit dem die gemacht sind. Mhm. Das eine ist Polypropylen, das sind so kleine Kügelchen, die unter Druck zusammengepresst werden mhm, und ja. die sind formstabil. Da ja. kann man auch mit 100 Kilo draufrumpeln und danach ist die Rolle, die verformt sich nicht. Bei den Schäumen ist es so ein bisschen so, je billiger der Schaum, desto weniger formstabil ist der. Mhm. Und man sollte, wenn man sich so eine Rolle überlegt anzuschaffen, einmal dran riechen. Wenn die schon nach äh, BASF riecht, dann lieber einfach mal auch wieder ins Regal zurücktun. Und man sollte einmal sich irgendwie 30 Sekunden draufstellen. Und wenn danach das Ding verformt ist, dann ist es auch das Geld nicht wert. Dann, ähm, dann kauft man doch zweimal. Also dann lieber in eigentlich einen dieser Polypropylen- äh, Produkte investieren, weil die Blackroll ist einfach seit 15 Jahren am Markt und, ähm, und ist einfach stabil und es ist eigentlich ein einmaliges Investment. Der einzige Feind von dieser Rolle ist Sonnenlicht und hohe Temperaturen. Ähm, und wenn man die nicht im Garten liegen lässt im Sommer, dann hält die auch die nächsten 15 Jahre.
0: Ja, und das, das Invest ist wirklich überschaubar. Also ich habe irgendwie einen Preis von 30 Euro im Kopf. Irgendwie? Zwischen 25 und 30 Euro? Ja, ungefähr. Und das, genau. Und wenn man eben dadurch, durch, durch so einfache Dinge, eben seine Beweglichkeit verbessern kann, das Körpergefühl verbessern kann, macht das auch Sinn, dass man sowas morgens direkt nach dem Aufstehen schon macht, um zu aktivieren?
1: Sagen wir eigentlich unseren Büroathleten, dass mhm. die, damit sie es nicht vergessen, sollen sie sich diesen kleinen Ball in den Schuh platzieren, abends, den sie am nächsten Morgen anziehen?
0: Sehr gut. Man, also
1: selbst wenn man morgens um sechs rauskommt, mhm. äh, dass man dann das merkt, dass dem Schuh was anders ist und dann vielleicht animiert wird, nochmal kurz die Selbstmassage zu machen.
0: Ja, und dann kann man das ja während dem Kaffee trinken machen, oder?
1: Kann man beim Kaffee trinken machen, kann man aber auch einfach, beim, bevor man sich die Schuhe anzieht, auf dem Weg nach draußen machen. Das, mhm. was mir noch am Herzen liegt, ist irgendwie so ein Bewegungsritual, den Menschen mitgeben. Wenn man sich... Auf, anhand der Faszienforschung, den Mensch so vorstellt, haben wir so verschiedene Zuglinien, die da so durchlaufen. Und ähm, man kann grob vereinfacht sagen, wir haben einmal eine Faszienkette, die den ganzen Rücken umspannt. Dann haben wir eine Faszienkette, die den ganzen Bauchraum und von die Beine von vorne umspannt. Und dann haben wir so Seitenlinien und die Rotation ermöglichen. Mhm. Und wenn man so sich einen perfekten, Tag in den Start, äh, einen perfekten Start in den Tag ausdenkt, mhm. beugt man sich einmal mit gestreckten Beinen nach vorne, dann beugt man sich nach hinten, dann beugt man sich zur Seite und dann fängt man an mit hängenden Armen so ein ganz bisschen zu rotieren, damit also alle dieser Faszienzüge einmal schon mal, bevor es in den Tag geht, durchbewegt worden sind. Und dann kann man das Ganze noch mit ein bisschen Atmen kombinieren, dass man immer bei der Bewegung nach oben die Arme mit dazu nimmt und tief einatmet und sich dann bei der Ausatmung fallen lässt. Und, und schon hat man dem Körper ganz viel Gutes getan. Und schon nach ein paar Tagen fühlt sich das Aufstehen anders an,
0: versprochen. Diese, dieses Bewegungsritual, das Sie gerade gezeigt haben, gibt es das irgendwo nachzulesen, anzuschauen? Können
1: wir auch irgendwie einen Link zu dem YouTube-Kanal machen, wo wir das mal gefilmt haben. Aber es, ist, es reicht wirklich erst einmal nur die einfache Variante. Man muss dann nicht noch den Sonnengruß komplett machen, wie das die Yogis sich schon vor ein paar tausend Jahren ausgedacht haben. Erst einmal den Druck rausnehmen. Es muss nicht aussehen wie Yoga. Es muss auch nicht esoterisch sein, sondern es, es geht einfach nur, die Basisfunktion des Körpers zu ermöglichen.
0: Machen, das ist das Entscheidende. Machen. Machen. Genau. Klein anfangen und dann steigern kann man sich immer noch, anstatt groß anzufangen, ja. schnell wieder aufzuhören. Ja. Ich werde auf alle Fälle auch diesen Link hier noch unter die Show Notes oder die Videobeschreibung machen. Ganz ja. herzlichen Dank dafür. Gibt Sehr es die gerne. Möglichkeit, dass die Menschen Sie irgendwo irgendwie kontaktieren können?
1: Genau, also es gibt die, die Praxis. Ich bin ja hier schön zwischen München und Salzburg Rosenheim. in Rosenheim. Genau. Auch das schön. ist sportmedizin-rosenheim.de Mhm relativ einfache Domain.
0: Wunderbar, klasse. Auch die Kontaktdaten werde ich verlinken. Gibt es noch etwas, Herr Dr. Graumann, was Sie gerne meiner Community mit auf den Weg geben möchten, so mit Ihrer ganzen Erfahrung?
1: Das, das Erste ist einfach machen. Das haben Sie gerade schon gesagt. Die Hälfte des Erfolgs ist, ist einfach antreten und jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Einfach mal ausprobieren, offen sein, für Selbstexperimente und ähm, je mehr wir Bewusstsein für unseren eigenen Körper entwickeln und je mehr wir auch dieses Gut bereit sind zu schützen, mit indem wir uns einen Kopf machen, was lasse ich alles an Stressoren überhaupt an mich ran, was bin ich bereit für Essen und Trinken auszugeben oder wie strategisch ist da meine Planung, ähm, dass ich mich vernünftig gesundheitsorientiert ernähre zu 80% der Zeit, 20% der Zeit das Leben genießen. Mhm. Dann bei der Bewegung diese Mini-Hürde jeden Tag nehmen mit mindestens 5.800 Schritte, damit ich nicht depressiv werde. Dann zusehen, dass ich einmal die Woche aus der Komfortzone rauskomme. Und was wir noch nicht angesprochen haben, wenn wir nicht gewillt sind, jeden Tag mindestens sechs Stunden zu schlafen unter der Woche oder am Wochenende dann siebeneinhalb Stunden zu schlafen, dann brauchen wir über Entzündungsregulation nicht nachdenken, weil dann hat der Körper nicht Zeit dazu.
0: Ganz Schlaf wichtiger Punkt.
1: ist dafür da, ja. zu regenerieren, um auch die Entzündung des Alltages zu kontrollieren und eliminieren. Und dafür brauchen wir mindestens sechs Stunden erholsamen Schlaf unter der Woche.
0: Ist das Ihre Lebenserfahrung oder sind das wirklich Studien, auf die Sie sich jetzt gerade berufen?
1: Das sind Studien. Das wäre dann auch das aktuelle Buch. Wir wissen mittlerweile vom, in den Nationalmannschaften, wie Training funktioniert. Das brauche ich einem Sportwissenschaftler nicht zu, ernähren, äh, zu erzählen. Das, was für uns immer der heilige Gral war, wie oft können wir denn gute Sporteinheiten überhaupt in der Woche machen? Und das ist mittlerweile Bestandteil einer großen deutschen Verbundstudie, wo wir in den Universitäten Saarbrücken, Bochum und Mainz die Rackman studie laufen lassen. Das ist Regenerationsmanagement für Sportler und basierend aus den Erfahrungen der letzten Jahre haben wir ein Buch geschrieben, Regeneration, wo wir einfach genau darauf hinweisen, was sind so die Tipps und Tricks im Alltag, die Regeneration wahrscheinlicher werden lassen und zu dem Thema Regenerationsstrategien passen dann halt auch die Selbstmassage-Informationen, die wir schon angesprochen hatten.
0: Obwohl es gar nicht zu diesem Interview gehört, weil hier geht es eigentlich mehr um Faszien, ist aber das Thema Schlaf sicherlich auch für viele interessant. Ähm, bevor ich jetzt das Interview beende, würde ich hier gerne nochmal ganz, ganz kurz reingehen und so die wichtigsten drei To-Dos mit Ihrer Erfahrung auch in Bezug auf Ihr Buch, das ich natürlich auch verlinken werde, klar. Mhm. Ähm, was kann man da tun, die wichtigsten drei To-Dos, um eben dann wirklich diesen tiefen Schlaf zu haben?
1: Genau. Also als allererstes, ich muss mir klar sein, ich muss mindestens Zeit, sechs Stunden Zeit dafür ein, einsparen. Also das, wenn, ich, wenn ich nicht bereit bin, sechs Stunden in, in der Woche zu schlafen, dann, dann brauchen wir da nicht weiterreden. Das <lacht> ist, genau. Also diese sechs, diese, ja, un, unter der Woche. Ne? Das heißt, ich muss also wirklich. Montag bis Freitag auf mindestens sechs Stunden kommen. Mhm. Und am Wochenende gern ein bisschen mehr. Mhm. Das Zweite ist, ich muss einfach überlegen, wie viel Kaffee passt in meinen Tank. Mhm. Der Durchschnittsdeutsche trinkt nämlich nicht Wasser als Nahrungsquelle Nummer eins, sondern der trinkt Kaffee ja. als Getränk Nummer eins. Und ähm, wir wissen genau, dass wenn mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist so koffeinsensibel ist, und trinken so viel, dass die, wenn sie nach 14 Uhr noch Kaffee trinken, sich den erholsamen Tiefschlaf rauben. Mhm. Weil solange der Körper noch damit beschäftigt ist, das Koffein zu eliminieren, kommen wir nicht in diese Tiefschlafphase, die die körperliche Erholung und Entzündungsregulation managt. Ja. Das heißt, wenn ich also Probleme mit dem Bindegewebe habe und Probleme mit meinem Körper immer wieder habe mit Entzündungen, einfach mittags aufhören mit Kaffee trinken und zusehen, dass ich nicht mehr als drei Tassen trinke. Und ähm, das Dritte ist einfach, wann mache ich den Fernseher aus und ich brauche so eine Übergangsphase von mindestens 60 Minuten, mhm. um Reize zu reduzieren, damit also eine gesunde Schlafarchitektur stattfinden kann. Und ähm, da ist es einfach wirklich so, 60 Minuten, bevor ich... In den, in den Schlaf eingleiten will, langsam die Reize reduzieren, Licht reduzieren, Temperatur reduzieren äh, und einfach so ein bisschen gucken, die Dummheiten im Alltag einfach weniger werden lassen.
0: Wie sieht es denn aus in Bezug auf die Reize? Zählen da auch Hörbücher dazu beziehungsweise Bücher oder ist es eine andere Form von Reiz? <lacht>
1: Nö, das also, ich würde jetzt keine Thriller am Abend mir mit Kettensägenmassaker reinziehen. Das ist natürlich auch für das Gehirn nicht so schön, sondern lieber leicht verdauliche Kost oder aber Fachbücher lesen. Das ist auch eine sensationelle Möglichkeit, um müde zu werden.
0: Und, ja, stimmt.
1: Ja, und, und dann gleitet man so einfach in die Nacht rein. Und mhm. äh, wichtig ist nur, wenn man Lesen nicht mehr, wie wir das mal gelernt haben, oder wenn man eine Bibliothek im Hintergrund hat, mit Papier macht, sondern elektronisch macht, dann bitte die Farbe invertieren. Dass man also nicht mehr schwarze Schrift auf weißem Grund hat. Mhm. Denn das Weiße ist einfach ganz viel blaues Licht, so wie das Sonnenlicht. Und das unterdrückt das schlafeinleitende Hormon Melatonin. Mhm. Und je weniger helles Licht in der Umgebung ist, desto besser ist es für unser Gehirn.
0: Wunderbar, das waren noch ein paar Bonustipps, die nicht direkt mit Faszien zu tun haben, aber indirekt sehr wohl, weil es eben um die Entzündungsreduktion geht. Für mich auch ein ganz neuer Punkt, den ich heute definitiv mitnehmen werde. Ich werde meine Black Roll auch wieder rausholen. Heute steht auch bei mir noch Sport auf dem Programm und ich werde mich davor und auch, also davor aktivieren und danach eben auch noch mal ganz kurz die Beinchen ausrollen, weil wir heute. Beine bei mir dran sind. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und Ihnen als mein Gast gehört auch das Schlusswort.
1: Na, ich, wenn, wir, wenn wir das erzielt haben, dass der, der Gastgeber danach motiviert ist, an sich zu arbeiten, dann <lacht> werde ich total gesund und glücklich dieses Jahr beenden.
0: Ach, klasse. Sehr nette Worte. Vielen, vielen Dank für das sehr interessante Interview, Herr Dr. Graumann. Besten Dank. Alles Gute.